0: pues seguimos en directo con todos ustedes haciendo las cosas eh, lo mejor que sabemos hacerlo, porque la radio es eso, la radio es vida, la radio es alegría y sobre todo compartir las historias y las noticias de Segovia. Y es un verdadero placer saludar a las 9 y 18 minutos de la mañana. Ella también se ha levantado muy tempranito para llegar hasta nuestros estudios y acompañarles a todos ustedes en directo a Celia V. Celia, ha sido, bueno, esta semana noticia porque la Fundación Jesús Pereda que es de Comisiones Obreras de Castilla y León, eh, así le, entre, le va a entregar esta semana el premio, la, el, el premio Diálogo. Bueno, la palabra Diálogo es una palabra muy bonita también. Celia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, pues muy contenta. Bueno, Celia, en la última vez que nos veíamos compartíamos escenario y lo quiero confesar porque me hizo mucha ilusión porque sigo mucho el trabajo de, de Celia que lo descubrimos gracias a Segovia Nada, de las que sí. luego volveremos a, a hablar compartimos escenario el día de San Frutos, sí, sí. ella fue bueno a quien recibió esas indicaciones que le llegan eh, del santo patrón segoviano para hacer el, el, el paso de la hoja y no nos veíamos desde entonces, desde el otoño pasado, bueno, cómo, cómo está siendo este año, Celia. Pues la verdad que una vez más cargado de proyectos, así que muy agradecida,
1: trabajando mucho y también disfrutando, no va a ser todo trabajar, también disfrutando, pero a nivel laboral muy contenta.
0: Bueno, pues cuéntame cómo recibiste la noticia de este premio Diálogo, eh, cómo surge esa conversación con Comisiones obreras, cómo te lo explican, cómo ha sido...
1: Pues nada, me llamaron desde Comisiones de Segovia, que me querían presentar, entonces tenía que preparar un, un dosier... Y me pillaron además trabajando fuera en un sitio en Tiermes, que, donde la excavación arqueológica, donde no había absolutamente nada de cobertura y fue gracioso porque fue un caos todo, pero bueno, lo conseguimos enviar y, y nada, y al, no recuerdo muy bien cuándo fue, pero... Eh, yo creo que más o menos a mediados de junio, finales de junio, fue cuando me, me, me dieron la noticia Y luego ya me dijeron, en septiembre ya será la entrega de premios y todo Y bueno, pues muy contenta, claro, con, con este reconocimiento a mi trabajo
0: Porque tocas muchos palos, eh, has hablado de tiernes, has hablado de arqueología ¿Ah? Porque tú también eres arqueóloga Eso es Sí, lo que, yo lo
1: que hice fue estudiar eh, Bellas Artes, salí en plena crisis y nada, estuve trabajando en televisión y en, en todo esto de audiovisuales y, y la, me, me interesaba mucho el tema del patrimonio. Entonces en vez de estudiar directamente divulgación sobre dibujo, porque ya sé dibujar, dije lo que me quiero interesar es eh, de lleno cómo se ve el patrimonio. Entonces me, hice, me especialicé en el máster de Patrimonio y Arqueología que tiene la Universidad de Santiago de Compostela. Y a partir de ahí pude unir esas dos cosas. O sea, muchas veces se y todo lo que hago sobre patrimonio eh, eh, tiene fuerza y tiene, eh, no sé cómo, tiene solidez eh, gracias a, a esto que, que estudié. O sea, no podría haber sido la una sin la otra. <coughs>
0: ¿Cómo, entonces, una persona que vive, nace, crece se des, eh, y en Segovia, ciudad Patrimonio de la humanidad, y acaba estudiando en otra ciudad Patrimonio de la humanidad, como es Santiago de Compostela, esa fusión de dos ciudades eh, que imagino que son, ante todo, eh, muy inspiradoras? Sí, de hecho, el, el trabajo de
1: fin de máster, que, que tienes que hacerlo por obligación, es un trabajo de investigación, lo hice eh, específicamente sobre eso, vi los problemas que tenían sobre la divulgación patrimonial en Santiago de Compostela y dije, quiero hacer un estudio en Segovia. Entonces hice un hice unas encuestas eh, visualizando un poco a ver o buscando la problemática que había en la divulgación. Y efectivamente, todo lo que es patrimonio monumental se conoce, todo lo que está divulgado para turistas se conoce, pero en el momento en el que preguntas a los segovianos, más allá de lo que se divulga a los turistas, muchos segovianos conocen muy poquito, a no ser que vivan en esos barrios o se hayan interesado. Entonces, bueno, pues el trabajo de investigación que hice también era un poco para poner. Me manifiesto que, que está muy bien eh, todo el tema turístico, pero también tenemos que, que divulgar a, a, a nuestra gente.
0: De ahí el trabajo que estoy haciendo de ilustraciones. De hecho, de, te han invitado incluso a Mesas Redondas, a mesas de Reflexión, este mismo año eh, asististe a una mesa de reflexión eh, con el Consejo Económico y Social, el CES de Castilla y León, precisamente para aportar eh, tu granito de arena en, esta, en este apartado. Eso es, justo. Y más o menos eh, estuve mucho más desgranado por las
1: preguntas que nos estaban haciendo, pero básicamente el resumen venía siendo un poco lo mismo, el no hay que olvidarse de, de los actores locales, que al final eh, son los que cuidan la, la ciudad. Es, hay restauración, hay pero lo importante es la gente, y la gente tiene que saber de dónde viene y qué es lo que tiene. De hecho, muchas veces muchos problemas sociales podrían a minorarse, no digo que solucionarse, pero a minorarse. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del, del tema del racismo. Una ciudad como Segovia, que ha tenido eh, una multiculturalidad desde hace siglos, eh, posiblemente, sabiendo de dónde viene, dices, pues quizás no haya tanto problema con gente que venga de
0: fuera si nosotros somos de, de mil leches. La gente de los, de los barrios cuando se encuentra a un, a un turista, eh, siempre eh, pueden ser ellos los que aporten todo ese gobierno lleva un guía adentro, ¿no? Un guía turístico. Sí, sí, porque hecho, los... a mucha gente le gusta preguntar a la gente, muchos turistas, mucha gente dice, no, yo cuando llego al sitio me gusta acercarme a la gente, preguntarle eh, con todo el cariño del mundo al paisano, en los lugares que él conoce, que alguna leyenda, alguna historia, lo que no viene en los QRs, en lo que no viene en las audioguías, ¿no? Yo creo que es que los
1: segovianos además somos, y las segovianas somos muy mm, orgullosos de nuestra ciudad, entonces eh, que nos pregunten dónde se puede comer bien o qué se puede ver, cada uno saca su, bueno si sí está la catedral está el producto, está esto, está el otro, pero tenéis que ir a probar esto, tenéis que no dejéis de bajar a ver esto. Entonces, eso también, yo creo que por
0: eso nos gusta que los pregunten. Los lugares favoritos, como decíamos, eh, toda esa labor de divulgación cultural, de divulgación patrimonial, pero también eres eh, ilustradora. Eh, me ha, un pajarillo me ha dicho que hay en ciernes muchas cositas. Eh, estás trabajando, como nos decías antes, eh, muchos. Quizá para el gran público, Celia V Segovianadas. ¿Cómo surgió este proyecto?
1: Pues, de andar en pues un
0: poco fue Bueno,
1: lo, eh, yo creo que empezó La semillita fue que me tuve que ir de Segovia eh, para trabajar, como nos pasó nos pasa, y nos pasa a muchos jóvenes entonces empezas estar, eh, cuando te vas a otros sitios empiezas a echar mucho de menos eh, las cosillas que tienes aquí en Segovia y entonces fui re recapitulándolas luego ya te digo, una cosa que empezaba siendo como humor, como el añusgarse como cuatro palabras que cuando vas fuera dices, anda, esto no lo conoce la gente así mismo estoy yo
0: ahora, añusgada <risa> sí. me, me identifico mucho con esa palabra hay ratos <risa> que digo, madre mía no sé si reír toser, reí y llorar <risa> Porque, madre mía, con los, ca con los catarros y los costipados Pero es verdad que hay muchas palabras que son muy nuestras, ¿no? Eso es. Y
1: cuando te vas fuera te das cuenta de eso y lo que iba a quedarse a lo mejor en una anécdota yo pues indagué un poquito más, ya solo sumas que empiezas a entender lo que es el patrimonio inmaterial lo que es el patrimonio material lo que es la puesta en valor como tal ahí es cuando ya empiezas a andar y dices Ostras, esto, esto hay que ponerlo en algún sitio que sea sencillo también es otra cosa que me gusta hacer las ilustraciones las utilizo así porque creo que es sencillo ahora mismo estamos en una era en la que estamos pasando eh, el Instagram y todo esto a unas, o sea, tenemos información en, en dos minutos, hemos visto 18.000 cosas entonces la información tiene que ser muy rápida y una imagen muy sencillita con dos frasecillas puede dar pie a que luego tú
0: puedas buscar más. Qué trabajazo es ese de los ilustradores, eh, la gente que hace este tipo de cosas, cómo es capaz de resumir todo en un momento, eh, es un flash, ¿no? Sí. Es como, como hacerle una foto a, sí. a, a la vida, a, a, la a la actualidad. También es una persona muy cercana eh, en la divulgación con los niños, la imaginación, la creatividad, eh, esa Celia V que no para y también tienes una colaboración en, en Espacio en Blanco. Eso aquí. es. Sí, eso es. Doy
1: también talleres de creatividad, no solo para los pequeñejos, también para los, para los adultos.
0: Ah, vale, o sea, en, vale. Entonces vamos a poner atención de todas las edades. Si no, oyentes, pongan los oídos no solamente para sus hijos, sean pequeños o adolescentes, sino también para nosotros mismos, los de mediana edad. <risa> Sí, es importante porque
1: eh, sin enrollarme mucho lo mismo, eh, se nos da siempre, os, os lo he comentado ya alguna vez, que se da tanta importancia a ciertas materias en el colegio que luego hay otras como la creatividad, la danza, el teatro, ese tipo de cosas más creativas que se van dejando de un lado y la creatividad es muy importante porque al final es la que te ayuda a solucionar problemas. Un problema matemático siempre te dice que hay a un problema una solución, pero la vida no es a un problema y una solución, a un problema hay muchísimas soluciones y al final entrenar la creatividad, ya sea a nivel de danza, ya sea a nivel de, en este caso yo me dedico más al tema de, de las, las artes plásticas, es fundamental entrenar al cerebro para decir, hey, hay muchísimas formas y todas son válidas de solucionarlo.
0: ¿Y eso funciona igual con los niños, con los adolescentes que con las personas adultas? ¿O los adultos eh, llevamos esa mochila cargada de, ya de tantas cosas de la vida, muchos prejuicios, muchas cosas que hace que nos frenen y con los niños es mucho más natural? Eh,
1: tal cual, de hecho hay un pedagogo que se llama Ken Robinson, que a veces eh, lo comento, que ha hecho estudios sobre esto y se lo ha hecho a los mismos niños cuando empiezan prácticamente en primaria, cuando están saliendo ya de la de, de de la época escolar y esos mismos niños eh, a, un, a, a unos dibujitos que tenían que hacer podían crear 18.000 dibujos a partir de un dibujo y, y luego bajaba muchísimo la, la, la parte creativa en, ese, en esos minutos que tenían para hacer un montón de dibujos. En ese estudio yo lo he llevado también a mis talleres, he contado esta historia a, a, a los compañeros que vienen a recibir los talleres y les pasa exactamente lo mismo. Lo he hecho con los peques a, la, a las 5 de la tarde, a las 6 y media empezábamos con los adultos y los adultos absolutamente bloqueados. Pero puedo hacer sobre todo muchos permisos, los niños no piden permiso, tenéis que sacar un dibujo a partir de dos palitos y ellos empiezan y empiezan a sacar dibujos por todos los lados. Y los adultos, eh, esto lo puedo girar, se puede hacer de esta manera muchas limitaciones por todos los lados.
0: Nos volvemos complicados. Nos uh -huh. limitamos. O hacemos que la vida sea complicada. Te hago una última pregunta, uh -huh. eh, Celia. Bueno, estamos eh, acabando este 2023, nos queda el último tramo, el otoño. Bueno, no sé si tienes algunos proyectos eh, a la vista, algo que, cosas que terminar. No sé cómo esperas que sea el final, de, el último tramo de este año.
1: Pues estoy terminando unos cómics que de momento... Como no tengo permiso de la gente con la que estoy haciendo los cómics, sí. no puedo comentar mucho bueno, mucho más. Y, y luego, bueno, pues también an, a nivel de divulgación también me dedico a hacer dibujos arqueológicos y ahora mismo pues tengo unos encargos sobre eso. Los dibujos arqueológicos al final es una vez que se termina la excavación, las piezas que son más significativas de una excavación eh, tienen que entrar dentro del dossier de la memoria de excavación y tienen que ser dibujadas de una manera un poco es específica por unos parámetros para que luego el siguiente que lo lea dentro de... 20 20 años sepa de qué estamos hablando entonces pues también me dedico a dentro de todo el tema de, de ilustración
0: y bueno pues hablando también con eso Qué maravilla, qué maravilla. Es que es la facilidad que, como los ilustradores hacen las cosas eh, fáciles, aunque llevan un trabajazo increíble. Celia, te doy la enhorabuena por el premio. Muchas gracias. La enhorabuena por tu trabajo, por tu evolución y que sigan los, los éxitos. Nosotros ahora nos vamos a despedir con un poco de música y enseguida nuestros oyentes van a poder conocer a más invitados. Pero ha sido un auténtico placer tenerte en, en este estudio de radio, en Vive, en Vive Radio, que siga muy bien la vida. Gracias. Gracias.